0: minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Depois de enviar as suas mensagens a igreja de Éfeso, depois de Esmirna, depois de Pérgamo, Jesus fala para o apóstolo São João, ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve assim, essa é a quarta cidade né, na ordem das cartas do Apocalipse e ela é talvez a menor e menos importante de todas as sete cidades, não tinha nada de muito especial, é? era uma cidade de trabalhadores é? com muitas daquelas agremiações lembra de, de, de profissionais lá de, de, que nós falávamos, né? OAB, CREA, CRM tinha todos, cada um o suas, suas, seu, seu campo de atuação no comércio eram principalmente pessoas que fabricavam tecidos é? naquela cidade ou tinha coisas de, de, de tingimento de tecidos também, né, de pintura de tecidos, cerâmica, então trabalhavam com algumas coisas assim, mas não era especialmente religiosa a cidade, né? tinha os seus templos para todo mundo, né, esses, essas agremiações que as pessoas tinham que prestar culto aos deuses protetores delas, mas era uma cidade de, de menor importância, né? não tinha nenhuma religião oficial, deus oficial, como por exemplo em Éfeso, né, que tinha aquela Diana dos Efésios, né, Artemis, que tinha um super templo para ela, não é? Ou então do mesmo no, aqueles vários templos grandiosos que tinha em Pérgamo. Essa não é uma cidade mais tranquila. E nessa cidade tem uma tem uma outra referência dela a essa cidade no livro dos Atos dos Apóstolos. Não sei se vocês lembram quando são Paulo estava pregando, ele foi chamado né, por uma visão que ele teve de um macedônio para passar para a Grécia, né, para Macedônia e foi o começo do apostolado na Europa, né? eles estavam pregando só na, nessa Ásia Menor, onde é a Turquia e depois lá um dia São Paulo tem uma visão falando, aparecendo um homem macedônio e falou vem para Macedônia e ajuda-nos. Então ele vai com São Timóteo, com São Lucas, e começam a pregar o evangelho na Europa, foram para uma cidadezinha, depois foram para Filipos, que daí vem a carta aos filipenses, né, uma cidade onde fez grande apostolado, muito boa apostolicamente essa cidade, então São Paulo, né, falando assim, vai São Lucas narrando, de lá viajamos a Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia, e tem direitos de colônia romana, passamos alguns dias nessa cidade, no sábado, saímos pela porta da cidade para um lugar junto ao rio onde nos parecia haver oração. Pelo Tem um grupo lá rezando, né? talvez uns judeus, <coughs> rezando perto do rio e foram chegar lá para ver o que estava acontecendo para poder pregar o evangelho para eles. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Então, Filipos tem uma coisa diferente, que ela começou com as mulheres. Né? Não era com homens na sinagoga, né? talvez nem tivesse homens suficientes judeus para começar uma sinagoga então eles foram andando, viram que tinha um grupo de mulheres rezando, conversando, falando talvez sobre a Bíblia e chegaram lá e começaram a pregar e aí diz que uma delas chamava-se Lídia era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira então dessa cidade que escreve os, os atos do Apocalipse que falava que tinha né, lojas, empresas de tecidos né, de púrpura, de de tingimento de tecidos ou de, 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 de cerâmica essa Lídia era já conhecida era de Tiatira e talvez estivesse comerciando né, fazendo comércio com coisas de com tecidos dela Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção, o Senhor abriu o coração dela para que aceitasse as palavras de Paulo então foi acho que a primeira que se converteu né? talvez quase podíamos dizer que a primeira das primeiras cristãs da Europa né? quando eles tinham acabado de passar para a Europa para pregar, e essa logo no começo da pregação se converteu para a igreja, para o cristianismo, para o catolicismo. Bom, mas então o que diz Jesus para essa cidade? Ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve, assim fala o Filho de Deus. Jesus se coloca como o Filho de Deus e explica aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze. Lembra que era uma das primeiras, daquela aparição de Jesus no primeiro capítulo? Uma das coisas que tinha olhos com, como chamas de fogo e os pés como bronze. Isso deve ser meio assustador, né ver a, talvez a severidade do olhar né de Jesus e a firmeza, tem os pés de bronze firmes na terra. Jesus, acho que é importante isso também, não é para dar medo em ninguém, assustar ninguém, mas ele não é um mestre light, né? de boa, Jesus, Jesus é paz e amor, é tranquilo, Jesus é de boa, aqueles fariseus, tudo quadradinho, não, Jesus é light, Jesus é, ele não fica apegado àquelas regras dos fariseus, mas ele é de muita exigência, de muita santidade que ele exige das pessoas, até a, a leitura de hoje, né, que nós víamos no né, Evangelho de hoje: ouvistes o que foi dito, amai os vossos amigos, né, vosso, amai vossos próximos, já os vossos inimigos. Eu falei: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. É muito exigente Jesus. Então, quando ele aparece para uma cidade, para uma igreja, para uma pessoa com olhos de fogo e os pés de bronze, você fala: ai, 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 o que, que Jesus vai falar para mim? E ele começa fazendo um elogio, né, cumprimentando aquelas pessoas daquela cidade pelas coisas boas que eles fazem. Eu conheço a tua conduta, o teu amor e a tua fidelidade, teu serviço e tua perseverança e as tuas obras recentes, mais numerosas ainda que as do início. Eu sei que você faz coisas muito boas, que tem tem a sua conduta, o teu amor, lembra, Éfeso não tinha amor, né? fazia um monte de coisa, mas, mas defendia a fé, mas não tinha amor, não é? a tua fidelidade, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas obras recentes, mas tem contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que se desprofetiza, mas ensina e seduz os meus servos a se prostituírem ia comer em carne sacrificada aos ídolos. Então, vamos tentar entender o que é isso, né? Essa mulher Jezabel, ela pode ser, né, talvez uma pessoa, lá, uma mulher importante, influente na cidade de Tiatira, que estava lá entre os cristãos, não é? Podia ser uma espécie de profetisa, né, que estava lá acompanhava os primeiros cristãos. Mas o nome tem muita gente que nem sabe se era Jezabel mesmo. Talvez São João tenha colocado esse nome em referência a Jezabel do Antigo Testamento. Lembra dela? A mulher do Acabe. É mais ou menos como se falasse... Vocês já leram o Grande Sertão Veredas? Do Guimarães Rosa? É demais esse livro. Maravilhoso. Mas tem o Grande Sertão Veredas. E então, tem um, uh, um cara lá do, do, na trama, na história, que ele traiu o outro. Então, a grande coisa é vingar aquele, o traidor ele se chama Hermógenes, o traidor né? mas muitas vezes ele é chamado de Judas porque o Judas fez isso daqui não é Judas o nome dele mas como é traidor, então é Judas para nós né? ele é o Judas como se falasse, você é um Hitler não é que o seu nome seja mas você é muito do mal né? esses nomes Judas, Hitler e outros são é, para ofender alguém né? muito seriamente e a Jezabel é a mulher do mal Sério, se agora fazendo retiro, vocês mulheres, começarem a ficar muito para baixo, né? Falando, meu Deus, eu sou muito pecadora, muito pecadora, muito miserável, saiba que não é a pior, você não é a pior do mundo, porque pelo menos a Jezabel é pior.
1: Certeza. Ela,
0: a Jezabel é a pior da história, né? Não existe, acho que na, na humanidade não teve uma mulher pior que a Jezabel. A Jezabel tem algumas historinhas só dela que conta na Sagrada Escritura. Uma que ela tentou, falou que ia matar o perseguiu Elias profeta para matar não é que ela, ela adorava o deus Baal tinha um monte de sacerdotes que, ela, é que, ela, que gostavam dela que cultuavam o deus Baal e quem não cultuasse o Baal ela mandava matar e tem a história do Naboto lembra do Naboto? é uma história muito dura o Acabe era o rei de Israel na época e a Jezabel era a esposa dele até em algum livro da Sagrada Escritura, não me lembro onde é exatamente, que fala Acabe foi o pior rei que existe, o cara foi do mal, e como se não bastasse ser do mal, ele casou com a Jezabel, que é um, então a própria Bíblia fala que a pior coisa que ele fez foi casar com a Jezabel, então um dia ele foi até um Naboto, que era um cara, chamava Naboto, e falou, eu quero comprar a tua vinha, Eu ou você me dá de presente, ou então eu compro e pago o que, eu, o que você quiser, por essa vinha, por esse terreno, e o Naboto falou, não, não vou vender, o senhor é o rei, mas eu não vou vender porque isso é da minha família, tem toda uma tradição, a história da minha família, eu não posso sair daqui, é a minha terra. Então, disse que o Acabe voltou para casa, deitou na cama, virado para a parede e não queria comer. Você fala, é o rei? E parece uma criança, né ficou bravo. Ah, não vai vender para mim? Vou deitar na cama, viro o cara para a parede e não vou comer. Então, chegou a Jezabel e falou, o que você está fazendo aí? O Nabo não quer vender a vinha dele para mim. E ela falou: Deixa comigo. Era a rainha, né? mulher do rei, chamou os importantes da cidade e falou: Vocês têm que testemunhar contra o Nabô, falando que ele, é, que ele falou mal do rei. Então, pagou todo mundo, os juízes comprados, desde aquela época já tinha. Comprado, é coisa antiga, né? Na, sei lá, 2.500 anos mais ou menos, e eles desceram a lenha no Nabô foi condenado, apedrejado e morto e aí a Jezabel foi lá acabe, a vinha do Nabo está desabitada o Nabô não, já não vive mais pode pegar, a vinha é sua Ele, oh, beleza, que legal, eu vou até comer agora porque eu fiquei feliz né? sabe então era, era bem do mal essa mulher, a Jezabel mas o que ela fez foi que ela introduziu o culto pagão no território de Israel o povo era fiel a Deus e ela que adorava outros deuses, o Baal, né, o grande deus dela, ele, ela fez com que muitos passassem a ser sacerdotes do deus Baal, que o povo de Israel cultuasse, não o deus de Israel, mas cultuasse outros deuses, então ela generalizou a promiscuidade né, física com os outros, com as, porque eles estavam muito misturados os rituais, né, de o corpo e a alma, né, os, com os deuses e os, os apegamentos pessoais. Então ela fez a grande, uma grande confusão. E por isso fala São João aqui nessa, nessa carta. Mas tenho contra ti, Jesus fala através de São João: tenho contra ti que toleras essa mulher Jezabel, que se diz mas ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem carne sacrificada aos ídolos. Às vezes tinha carne né, que eles matavam, um cordeiro lá, por exemplo, e oferecia para um deus desses daí. E o pedaço o pouco que sobrava, por exemplo, alguns falavam, vamos comer agora. E um cristão não podia comer aqui. Falava, eu estou compactuando, né, eu estou cultuando outro deus. Mas essa Jezabel é, devia ser uma mulher de lá do, dos cristãos que falava, pessoal, não tem nada demais. Pode comer essas carnes aí sacrificadas aos ídolos. Já pensou, se você não, não faz isso, você vai perder seu emprego, vai complicar sua vida, os caras vão te perseguir. Então, era o cristianismo light. Né? O exemplo de gente pouco comprometida com a fé e se fosse só ela pouco comprometida, não, mas ela vai seduzindo outros, vai deformando o cristianismo original para fazer uma doutrina dela. Senhor, quantas vezes eu procuro a minha vontade e quero adaptar a doutrina à minha vontade, aos meus pensamentos e quero que outras pessoas pensem como eu penso para ficar tudo mais fácil né? ficar mais tranquilo ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem carne sacrificada aos ídolos Jesus fala eu lhe dei prazo para se converter mas ela não quer converter-se da sua prostituição eu dei um prazo para ela se converter, como se ele falasse, eu dei graça para ela, o Espírito Santo está ajudando elas a mudar, mas ela não quer saber de mudar, dei um prazo, dei uma oportunidade, Deus sempre aposta nas pessoas, sempre dá uma nova chance, você pode recomeçar, pode melhorar de novo, mas ela não quis, não estava disposta a se arrepender, se arrepender significa, né, também no nosso caso, mudar de opinião, abandonar alguns pecados. Mas só a nossa obstinação é que se interpõe no caminho de Deus. Deus quer salvar todo mundo, mas tem algumas pessoas que não querem ser salvas. É? Tem até uma frase de Jesus que alguns se assustam um pouco, que é eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida para a redenção de muitos. Você fala, por que redenção de muitos e não de todos? Né? Até as palavras da, da consagração: né? esse é o sangue da nova eterna aliança derramado. No português fala por todos, mas em latim e muitas outras línguas fala por muitos. Fala, mas não foi por todos que Ele derramou o sangue, mas é por aqueles que querem ser perdoados. Né? quem não quer, quem se interpõe e fala assim, não quero o perdão de Deus, esse Deus não salva, porque ele respeita a nossa liberdade de querer continuar pecando, como essa Jezabel, ele falou, eu já falei para ela, dei um tempo, dei um prazo para ela se converter, mas ela não quer se converter da sua prostituição, então, que não entendamos prostituição só no sentido físico, material, como se fala atualmente, mas quando se aparece na Bíblia essa a ideia da prostituição, é de, além da coisa física, mas uma, um adorar outros deuses, né? se misturar com outras religiões, com outras crenças. Jesus fala, vou prostrá-la de cama e lançar numa grande tribulação os que se prostituem com ela, se não se converterem da sua conduta. Então, nós pensemos né, agora na nossa oração, eu estou me prostituindo com outros ídolos? Tem Cristo, gosto de Jesus, né, como falávamos na meditação anterior, né, ele é, é o centro da minha vida, mas eu tenho muitas outras coisas, outros ídolos, o dinheiro, o poder, o querer ter razão, nas discussões, né? quando a gente está discutindo uma coisa e quer ganhar a discussão, parece que vive o nosso, passa a ser o nosso Deus, vira o nosso Deus a razão. Não é? Parece que é mais importante do que estar com Cristo é ter razão nessa discussão e ganhar. Será que eu sou só de Deus? Ou eu tenho outras coisas misturadas, outros interesses misturados em mim? farei morrer os seus filhos, continua Jesus, né? se não se converterem da sua conduta, farei morrer os seus filhos, então todas as igrejas vão saber que eu sou aquele que sonda os sentimentos e os corações e que vou retribuir a cada um de vós conforme as suas obras, né? conforme o seu modo de agir. Vamos pensar nisso. Senhor, você sonda os meus sentimentos o meu coração, você sabe tudo o que está acontecendo dentro de mim, os meus desejos, as coisas que eu quero, as coisas que eu consinto, as minhas tentações, as dificuldades que eu tenho, os sonhos que eu tenho, Jesus conhece tudo e vai retribuir a cada um de nós segundo as nossas obras, segundo as coisas que nós fizermos. a vós, porém, os outros em Tiatira, que não seguis essa doutrina, então ele fala, tem gente que não está seguindo, tem a Jezabel aí, que está levando muito muita gente para a perdição, que está misturando todo mundo para que não seja expulso dessas agremiações dos, da, do, da, 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 das profissões, faz que cultuem os deuses, mas outros em Tiatira, que não seguis essa doutrina, e não quisestes conhecer as profundezas de Satanás, como dizem, não vos imponho outra obrigação. Sabe, ele não, Jesus fala assim, não estou pedindo nada demais. Né? Se vocês não estão seguindo essa doutrina de ficar misturado com outros deuses, não vou pedir nada demais, é só continuar fazendo as coisas que vocês fazem. É só seguir Jesus. Mas guardai bem o que tendes até que eu venha continuar imitando Jesus, até que ele venha, até que ele volte, e aí ele fala, ao vencedor, ao que seguir até o fim a minha conduta, eu lhe darei poder sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e elas se quebrarão como vasos de argila, então isso daqui, também, ela tá ligado com, lembra que falávamos que tinha uma das, Desses, não sei como é que fala as, as, o comércio que tinha lá era de cerâmica de potes de argila que faziam e né, que vendiam lá nessa cidade de Tiatira então Jesus usa isso daí tinha uma imagem até que eles para testar para ver se a argila era boa se a coisa estava bom, batiam com um pedaço de ferro né, para ver acho, o barulho que fazia e se tivesse podre, se tivesse meio mal o negócio deformado já batia e quebrava tudo né? quebrava toda a argila para refazer o barro outra vez e construir outra coisa melhor então, Jesus usa essa imagem de bater com um cetro de ferro e quebrar como vaso de argila todas as nações. Falam, Eu que guio o universo, quem for fiel a mim vai guiar o universo também junto comigo? E isso aparece no Salmo número 2. Jesus está copiando o Salmo. né Eu acho legal isso. Às vezes, né? É uma carta de Jesus falando para uma né, numa aparição lá para o São João, para falar para uma cidade e as palavras que ele usa já estão escritas. Né? há mil anos antes, lá quase por Davi, no Salmo número 2. O Salmo número 2 diz, Por que as nações se revoltam e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se insurgem e os poderosos fazem aliança contra o Senhor e contra o seu ungido. Os povos estão contra Deus, contra Cristo nosso Senhor. Vamos quebrar suas correntes, libertar-nos da sua opressão. Não é isso que tem no mundo atualmente, não? as pessoas vão ficar livres de Deus, vamos fazer o nosso, do nosso jeito, do nosso esquema, e aquele que está no céu, se ri deles, zomba deles o Senhor, Falou Deus vê os, as nações, né, todas contra, ele Deus olha, falo, coitado, eles acham que eles conseguem alguma coisa, e então, fala assim, como se foi Jesus dizendo, vou proclamar o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu, Hoje te gerei, tu és meu filho. Lembre, começa essa carta, a tia Tira, falando, escreve a tia Tira, assim fala o filho de Deus. E no Salmo 2 ele se coloca lá, Jesus como falando, né? eu sou o filho de Deus. O Senhor disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança. Como ele falou, quem vencer, quem for fiel comigo, eu vou dar as nações por herança, vai governar tudo. E depois fala: E como tu aposte os confins da terra, tu as governarás com cetro de ferro, tu as quebrarás como potes de barro. Tá vendo? É a mesma coisa que Jesus fala, né? que aparece no livro dos Salmos, escrito mil anos antes. Agora fala para esse povo daí também assim: se vocês forem fiéis, se vocês não se deixarem seduzir por essa doutrina falaciosa, né? falsa, light da Jezabel que manda adorar outros deuses, eu vou dar poder sobre as nações para vocês. Vale a pena né, ficar do lado de Cristo, porque é o lado vencedor. Né? É Ele que manda, Ele que governa. Senhor, eu tenho fé de que você que governa as nações, que você quebra com vara de ferro, com cetro de ferro, todos os poderes humanos... Né? pois assim como recebi do meu Pai este poder, darei ao Senhor, a perder, darei ao vencedor a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é um presente que Jesus fala que vai dar ao vencedor, né quem for fiel e não entrar no conto dessa dessa Jezabel. Né? Eu darei a estrela da manhã. O que será isso né da estrela da manhã? E no finalzinho do Apocalipse, últimos versículos, ele fala assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar este testemunho sobre as igrejas. Lá no finalzinho ele fala, ó, eu enviei meu anjo para dar esse testemunho. Eu sou o rebento e a raiz de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Então, o que ele fala, eu vou dar a estrela da manhã, eu, falo, eu vou me doar a essa pessoa que se entregar a mim, que for fiel a mim, tá vendo? Tem uma coisa meio comum em todas essas cartas né, do, do Apocalipse. Falou: tem dificuldade na vida, tem tentações de abandonar Cristo, mas quem for fiel até o fim, eu darei a coroa da vida, falou lá para Esmirna, eu darei a estrela da manhã, eu darei o maná escondido. É tudo Jesus, né, falou assim: eu vou me entregar a essa pessoa, a quem for fiel para mim, né? na vida, na morte, na luta, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, tipo como um casamento, assim né? e no final do Apocalipse aparece um, o casamento né? De, do, do noivo, né? o esposo, o cordeiro com a noiva, né? Jerusalém celeste, Jesus refere-se, portanto, a si mesmo como a resplandecente estrela da manhã, dizia alguém comentando essa passagem, falava uma estrela da manhã aparece pouco antes do amanhecer, a estrela da, chamada, assim, a estrela da Manhã, estrela é o um planeta Vênus, né? a estrela da alva, né? a estrela que aparece lá, sim, mas, na verdade é um planeta, né? mas é a mais brilhante, muito mais brilhante que qualquer outro, outra estrela né? do céu, e fala assim, esse autor dizia, uma estrela da manhã aparece pouco antes do amanhecer, quando a noite é mais fria e escura, Aí eu não sei por que, que é isso, daí, o escuro eu nunca reparei, mas frio sempre, sempre é, né? um pouquinho antes de amanhecer é a hora que faz mais frio, a hora que você puxa mais a coberta, né? está lá dormindo, está meio com calor, mas um pouquinho antes de acordar, você já bate aquele friozinho. Né? No ponto mais sombrio do mundo, Jesus Cristo entrará em cena, expondo o mal com a sua luz da verdade e trazendo a prometida recompensa da vida eterna para aqueles que acreditam nele. Então, quando tudo parecer perdido, quando as coisas parece que não fazem mais sentido, Senhor, eu quero ser fiel, eu vou ficar do seu lado, eu vou aguentar esse sofrimento, eu vou aguentar a dificuldade da vida, pelo seu nome, Jesus. Não vou procurar outros deuses, como a Jezabel insinua, como a Jezabel incentiva a procurar, a encontrar outras saídas. Não, não seja tão radical na sua fé, cultua outros deuses, você vai levar vantagem nisso ou naquilo, eu tenho deixado entrar outros deuses no templo da minha alma, só Jesus, né? o que falávamos na meditação anterior, né? que só Cristo reine na nossa vida, né? nele temos todos os ideais, porque é rei, é amor, é Deus, que nós não nos deixemos seduzir por outras coisas que podem nos tirar o foco, se a pior mulher que já teve foi Jezabel, a melhor é Maria Santíssima. Então, que a gente se una a ela, porque ela vai nos levar né, a revitalizar o nosso amor, a fortalecer o nosso amor, para que nós sejamos fiéis a Jesus por toda a nossa vida. Dou-te graças, meu Deus